0: Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустило у місто нашу допомогу. Продовжують катувати наших людей, наших маріупольців. Завтра все одно.
1: В российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические
2: эксперименты. Free and independent decisions by free and independent nations. Πίσω μου βλέπετε το τελευταίο σημείο, το τελευταίο οδόφραγμα του στρατου στο οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε από το σημείο εκείνο και μετά απαγορεύεται η πρόσβαση στους δημοσιογράφους Μόλις 3 χιλιόμετρα από αυτό το σημείο συνεχίζονται αυτή τη στιγμή σφοδρές μάχες
3: Βλέπετε τους λιγοστούς κατοίκους που εγκαταλείπουν την πόλη Οι περισσότεροι από ό,τι μας έλεγαν όλες αυτές τις μέρες δεν είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν την πόλη τους Μιλάμε για μάχη αντοχών αλλά και για μάχη Φόρι του Πανεπιστημίου στην πόλη Λουβίβ,
4: που υποφυσιολογικέ συνθήκε ήταν γεμάτοι με φοιτητέ που θα περίμεναν να μπουν στα αμφιθέατά του για μάθημα, πλέον έχουν κατακλειστεί με κούτε που περιέχουν προϊόντα και ήδη πρώτη ανάγκη. Καθημερινά φτάνουν εδώ 2 τόνι φαρμάκων και προωθούνται στους στρατιώτε τη πρώτη γραμμή και σε όσους τα χρειάζονται.
5: Καλησπέρα σα κυρίες και κύριοι. Κάθε ώρα που περνά, λοιπόν, το δράμα τη Μαριούπολης κορυφώνεται. Παρά τι νέε εξαγγελίε για απομάκρυνση των αμάχων, ούτε αυτή τη φορά στάθηκε δυνατό να εκενωθεί η πόλη, καθώ η κατάπαυση του πυρός έμεινε μόνο στα λόγια. Έχουμε συνδεθεί με του απεσταλμένου μα, τον Χρήστο Νικολαίδη και τη Γεωργία Λαγού. Μαζί μα ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον και ο Θανάη Αβγερίνο από τη Μόσχα. Θα ξεκινήσουμε όμω με το ρεπορτάζ, καθώ ο Ρωσικό στρατό έχει φτάσει στα πρόθυρα τη Μαριούπολη. Οι συγκρούσεις είναι σφοδρές και όπως θα δείτε στο βίντεο, οι άμαχοι συχνά βρίσκονται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.
6: Πολύ κατοικία βομβαρδίζεται στη Μαριούπολη. Διαμερίσματα τυλίγονται στις φλόγες. Ένα ρωσικό άρμα μάχη βρίσκεται μέσα στην πόλη και άνοιγει πυρ. Οι βομβαρδισμοί σε κτίρια συνεχείς. στρατιώτε καλύπτονται. Δίπλα τους διασώστες έτοιμοι να προσφέρουν πρώτες βοήθειε ενώ άμαχοι μεταφέρονται με σοβαρά τραύματα σε τοπικό νοσοκομείο. Ανάμεσα στα θύματα και μικρά παιδιά. Αυτή είναι η εικόνα από τη Μαριούπολη, την οποία οι Ρώσεις φυροκοπούν για 12η ημέρα, με τους 400.000 κατοίκους να ζουν σε συνθήκες απόλυτης τρομοκρατίας. Αλλά και εξαθλίωσης. Ταρμίστοι помогают в δημιουργείο να οικονομικής 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 противника. Μετά την της Βολνοβάχα, οι
7: На этом закрытом участке трассы Мариуполь-Донецк остались следы ещё недавнего боя. Вот БМП, боевая машина пехоты, вероятно, в неё попали, и после этого уже в неё врезалась газель, вот этот фургон, который вёз боеприпасы. Сейчас по дороге здесь
6: Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει ελεύθερους κοπευτές της πολυκατοικίε ανάμεσα σε άμαχο πληθυσμό, ενώ μεταδίδουν εικόνες με στρατιωτικές ενισχύσει που καταφθάνουν για τους ρωσόφωνους. В
7: штурме города активно используется оружие, которое было брошено отступающими украинскими частями,
8: в том числе американские противотанковые комплексы Javelin. Теперь служат республикам
6: Донбасса. Синфора мец филорус μια ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απομακρύνθηκαν προς τις ρωσόφωνες περιοχές 180, ενώ συνολικά από τις 5 Μαρτίου περισσότεροι από 700 Η
9: Οι Ρώσοι σήμερα μας έφεραν βοήθεια, δύο τσάντες φαγητό και δεν μας πειράζουν, μην ανησυχείστε. Οι οικογένειε, ιδιαίτερα τα παιδιά μας έφυγαν στη Μαρίνπολη και δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί.
6: Νέο ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση εξουθενωμένων αμάχων από τη Μαριούπολη ανακοίνωσαν οι ουκρανικέ αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι στέλνουν από τις απορίζια περισσότερους από 90 τόνους τροφίμων και φαρμάκων. Ενώ όπως λένε το κονβόι συνοδεύουν οι ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε μια προσπάθεια να φτάσουν
0: στους 400.000 αμάχους τα αγαθά κρίσιμα για την επιβίωση τους. Πριν σταυνικά με εκεί... Долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполь від обстрілів. Українські війська зі свого боку гарантують повну тишу по всьому маршруту, щоб Маріуполь отримав їжу, отримав воду, отримав медикаменти і щоб мирні мешканці міста Маріуполь могли виїхати на безпечну територію.
6: В'ятні організмі канульовоянтропісники катастрофісти Маріуполі νια πολυδιαλυμένη με νεκρούς ανθρώπους να ακίνδυνες τους δρόμους.
0: The situation is awful. Uh, Russian army continues to do air strikes, air bombing, artillery shelling, and uh, their troops are behind the city and in some districts of the city we have wo- uh, street battles.
6: Στο υπόγειο καταφύγιο του κτιρίου του άσε βρίσκεται πληθυσμένος ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη. Μαζί με άλλα περίπου 100 άτομα. Όπως δήλωσε ο πατέρας του, αποκλειστικά στην έκτακτη εμπομπή του Open με τον Χρήστο Τσιγουρή και την Αλεξία
10: Τασούλη. Μου είπε ότι τα αποθέματά τους είναι για πέντε μέρες από τώρα και μετά δεν ξέρουν τι θα, τι θα γίνει. Ε, όσον αφορά το τεχούμενο βέβαια νερό δεν έχουνε, ρεύμα δεν έχουνε, ο φωτισμό γίνεται με ό,τι κεριά τους έχουνε περισσέψει. Υπάρχει μια οικογένεια με ένα παιδί το οποίο είχε γεννηθεί έξι ε, μέρε. Πριν πάνε στο καταφύγιο.
6: Είναι ο μόνο διπλωμάτη που παρέμεινε στη Μαριούπολη. Επικοινώνησε με τον πατέρα του για λίγα λεπτά με το δορυφορικό τηλέφωνο και του περιέγραψε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει.
10: Έχουν μια ηλεκτρογεννήτρια η οποία δουλεύει και αυτή δύο-τρει ώρε μόνο και μόνο για να φορτίσουν τα κινητά του. Εκείνο όμω το οποίο μου είπε είναι ότι έχουν δεθεί όλοι εκεί μέσα, είναι σε μια οικογένεια. Ο ένα βοηθάει τον άλλον, έχουν αποκτήσει φιλίε και είναι μια περίεργη κατάσταση.
6: Σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στην περιοχή τη Μαριούπολη, όπου βρίσκεται τζαμί. Στο οποίο κρύβονται περισσότεροι από 80 Τούρκοι. Στη Μαριούπολη δοκιμάζονται τα όρια τη ανθρώπινη ύπαρξη με του νεκρού αμάχου να φτάνουν του 1582 σε 12 ημέρε, σύμφωνα με τι Ουκρανικέ Αρχέ.
5: Για την τραγωδία λοιπόν, των εγκλωβισμένων της Μαριούπολη, θα μα δώσει λεπτομέρειε η Γεωργία Λαγού. Γεωργία.
3: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίε και κύριοι από την Οδυσσό. Τα είπαμε και χθε και σήμερα. Οι πληροφορίε που φτάνουν εδώ στην Οδυσσό από την Μαριούπολη δεν είναι καθόλου καλέ. Να σα πω πω μένεται ακόμα η ανθρωπιστική κρίση. Ο ανθρωπιστικό αναλυτές, διεθνεί αναλυτές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση. Θα ήθελα να σα πω πω οι πληροφορίε έρχονται εδώ με το σταγονόμετρο, αφού δεν υπάρχουν καν επικοινωνίε. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με κανέναν. Φαντάζεστε πώ η αγωνία βιώνουν εδώ οι κάτοικοι που έχουν φίλου και συγγενείς εκεί. Όντω, οι εικόνε που δείχνουμε τώρα και που στη είναι Μαριούπολη. μέσα από τη
5: Μαριούπολη είναι πραγματικά απόκοσμε, είναι συγκλονιστικέ. Βλέπουμε τι εκρήξει. Είδαμε προηγουμένω κατεστραμμένα αυτοκίνητα. Υπάρχουν από ό,τι καταγγέλλεται και νεκροί που δεν έχουν μπορέσει να τους περισυλέξουν οι συμπολίτες τους. Υπάρχουν επίσης στρατιώτες οι οποίοι επιχειρούν. Τα δείχνουμε εδώ
3: και τάγκς. Για θα ήθελα να σου πω πως μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί Γύρω στου 1500 νεκρού. Φαντάζεστε πω όταν ο Ρωσικό στρατό φύγει από την Μαριούπολη και γίνει έρευνα από σπίτι σε σπίτι, αυτό ο αριθμό θα εκτοξευτεί. Η εικόνα που έχουμε και έρχεται εδώ στην Οδυσσό με του ανθρώπου που μιλάμε και μπορούν να εκμεεύσουν και να δουν τι λιγοστέ πληροφορίε από τη Μαριούπολη είναι πω συνεχίζουν οι άνθρωποι και βρίσκονται παγιδευμένοι στην ίδια του την πόλη. Βρίσκονται στα καταφύγια με την τροφή και το νερό να έχουν εξαντληθεί άμαχοι δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια του, θα έρθουν να αντιμέτωποι με, με, με πειρά. Όπω καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια εφιαλτική και πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν σήμερα να λειτουργήσει ο ανθρωπιστικό διάδρομο, ούτε όμω σήμερα κατέστη δυνατό. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τι θα γίνει με τη ε, Μαριούπολη. Μιλήσαμε και εδώ με τι ε, τοπικέ αρχέ. Προσπαθούν να βοηθήσουν, προσπαθούν να βρουν μια δίωδο επικοινωνία, πώ να σώσουν όλε αυτέ τι ψυχέ. Του βοηθήσουν να του φέρουν ή εδώ στην Οδυσσό ή σε διπλανέ χώρε. Τώρα θα ήθελα να σου πω πω ο Ουκρανικό στρατό έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι Ρώσοι έχουν μπει στην ανατολική πλευρά τη ε, πόλη. Υπάρχει μεγάλη, μεγάλη αγωνία. Τα βλέμματα εδώ στην Οδυσσό είναι στραμμένα στην περιοχή. Οι πληροφορίε που έρχονται μήπως...
5: από τα διεθνή μέσα Γεωργία είναι ότι όχι απλώ έχουν μπει στρατιώτε μέσα στην πόλη, αλλά ότι γίνονται μάχε μέσα στην πόλη. Πόρτα-πόρτα, δρόμο-δρόμο, είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο εκτιλίσσεται στη Μαριούπολη. Στη Μαριούπολη των δεκάδων χιλιάδων κατοίκων οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Αδιανόητες καταστάσεις, φρικιαστικές καταστάσεις, μια πραγματική τραγωδία είναι σε εξέλιξη.
3: Και ανάμεσα του, Γιάννη, υπάρχουν και αρκετοί Έλληνε. Έχουμε μεγάλη ελληνική κοινότητα στην στην Μαριούπολη. Η κατάσταση είναι απελπιστική και προσπαθούν μέχρι και αυτέ τι ώρε που μιλάμε εδώ από την Οδυσσό να βρουν έναν τρόπο επικοινωνία.
5: Καταλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Όντω, κυρίε και κύριοι, η κατάσταση είναι στο μη παρέκει στη Μαριούπολη. ότι και σε άλλα μέτωπα του πολέμου υπάρχει ένα δραματικό τόνο τα τελευταία 24 ώρα. Ακριβώ για τη Μαριούπολη έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Μακρόν και του Γερμανού καγκελάριου του Σόλτς με τον Πούτιν. Πάμε στη Μαρία Αρώνη οποία Θα μα ενημερώσει για την ίστατη έκκληση που απίφθυναν οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτε στο Ρώσο Πρόεδρο να σταματήσει η αιματοχυσία στην πόλη αυτή. Σε ακούμε, Μαρία.
11: Μια πολύ ειλικρινή και δύσκολη συνομιλία μεταξύ των τριών ηγετών, του του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σόλτ και του Βλαδιμίρ Πούτιν, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με το Ελιζέ. Μια ειλικρινή και δύσκολη συνομιλία σε μια δραματική στιγμή διότι η συνομιλία, το επίκεντρο αυτή τη φορά της συζήτησης ήταν η τραγική κατάσταση στην Μαριούπολη. Όπως αναφέρει το Μέγαρο των Ηλισιών, η Μαριούπολη έχει καταστραφεί μετά από δύο... Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Λαψόλτ...
5: Απίφθηναν ίστατη έκκληση στο Πούτιν.
11: Να σταματήσει. Είναι ίστατη έκκληση στον Πούτιν να άρει την uh, πολιορκία της Μαριούπολης όπου η κατάσταση είναι μη βιώσιμη, ανθρωπίνος αβάστακτη αυ... όπως είπαν. Ε, όμως ο πρόεδρος Πούτιν δεν επέδειξε καμία προθυμία για τον uh, τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με το μέχαρο των Ηλυσίων. Και επίσης το Παρίσι καταγγέλει ως ψέματα τις κατηγορίες του Βλαδιμίρ Πούτιν σχετικά με παραβιάσεις, κατάφορες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου από τις ουκρανικές δυνάμεις. Ας το Παραλία... δηλαδή
5: ο Πούτιν στο, στο δράμα το οποίο εξελίσσεται στη Μαριούπολη ναι. και κόφευσε τις εκκλήσεις που το απίφθηναν επομένως.
11: Ναι, ήταν αμετακίνητος. Τους ζήτησαν, επανέλαβαν την έκκλησή τους για άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις. Όμως ο Πούτιν δεν επέδειξε καμία προθυμία. Επίσης ο Εμμανουέλ Μακρόν του είπε ότι οι καταχρήσεις του ρωσικού στρατού πρέπει να σταματήσουν. Οι παραβιάσεις αυτές θα μπορούσαν κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου να μπουν να σε μία έρευνα και να χαρακτηριστούν εγκλήματα ε, πολέμου.
5: Μάλιστα. Σα ε... ευχαριστούμε, Μαρία. Τώρα, κυρίε και κύριοι, παράλληλα με όσα εξελίσσονται στη Μαριούπολη, έχουμε μια δραματική επιδείνωση τη κατάσταση και στην πρωτεύουσα. Σε απόσταση αναπνοή είναι πλέον οι ρωσικέ δυνάμει από το Κίεβο. Η πόλη οχυρώνεται, περιμένοντα τη μητέρα των μαχών. η βόβαρδισμοί είναι με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με πλήγματα που κατάφερε σε ρωσικέ θέσει, σε απάντηση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, που με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει χιλιάδε Ουκρανικού στρατιωτικού στόχου push
12: Η πολεμική μας αεροπορία δουλεύει, ανακοινώνει ο Ουκρανικός στρατός, δίνοντας τη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση σε ρωσικό σημείο ελέγχου έξω από το Κίεβο. Οι, Οι ρωσικέ δυνάμεις γύρω από την Ουκρανική πρωτεύουσα ενισχύονται με στόχο να την αποκλείσουν. Νέες δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν τη συγκέντρωση στρατιωτικών οχημάτων στην περιοχή Οζέρα γύρω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ.
13: Russians are uh, beginning to make more momentum on the ground towards Kyiv, particularly from the east uh, not quite so much from the the north our assessment is that they struck a couple of airfields uh, in the west Um, it's not like there hasn't been any airstrikes in western Ukraine since the beginning of this operation 16 days ago it's just that we haven't seen that
0: Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити Це найбільший удар по російській армії за десятки років Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів Від початку вторгнення 31 батальйонна тактична група ворога втратила боєздатньо
12: Εν το μεταξύ το φως της δημοσιότητας βλέπει νέο βίντεο με φερόμενη ενέδρα σε ρωσικό κομβόι έξω από το Κίεβο. Ουκρανίοι στρατιώτες στοχεύουν και πετυχαίνουν ρωσικό τεθωρακισμένο με ευθεία βολή, ενώ τα υπόλοιπα αναγκάζονται σε παράκαμψη για να αποφύγουν τα πυρά.
7: Το κοινωνικός κοινωνικός ρεζίμς δεν κοντρόλου δεύτερο από τις ευρωπαίες χωρίες, οι ΙΣΑ, Создають довговременну угрозу терористичних атак громадянських військових судам. Нам не складно битися. Ми захищаємо свою землю і будемо її захищати. Але треба, щоб усі піднімалися бити цих гадів. Все, все буде добре. Слава Україні! Збройній сили перемоги!
12: Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τώρα δημοσιοποιούν βίντεο στο οποίο φαίνονται οι μάχες στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στις 24 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ρωσικός στρατός στρατό περικυκλώνει το Κίεβο. Σφυροκοπία, ανελαίητα τα χωριά γύρω από την πρωτεύουσα. Στόχο να βρεθεί στο κέντρο τη πόλη.
2: Βρισκόμαστε εδώ στη συνοικία Ποντόλ. Εδώ λοιπόν έγινε η έκρηξη που ακούγαμε 5 παρα το πρωί. Που ακούσαμε και την αχτήκαμε από τα κρεβάτια μα. Μια τρομακτική έκρηξη. Και αυτή η ενημέρωση που έχουμε είναι η εξή. Ένα ντρόουν κατασκοπευτικό πετούσε πάνω από το Κίεβο, προκειμένου προφανώς να καταγράψει τις θέσεις των στρατιωτικών βάσεων και τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση που έχουμε από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, το ντρόουν αυτό, καθώς πετούσε σε σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη του Κιεβού, καταρρίφθηκε από την αεράμυνα. Τα συντρίμμια του έπεσαν σε μια κατοικημένη περιοχή, εδώ όπως βλέπετε, στο Ποντόλ, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια φωτιά την οποία την αντιμετώπισαν αμέσως οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
7: Ναι, για κάποιες μέτωδες, δεν παρακολουθείτε να ρωτήστε την Ουκραϊνία στην κολλήνα. Ουκραϊνίοι δεν βοηθούν. Ήνθαμείς τα νοσοκομεία
12: στη βόρεια πλευρά της πρωτεύου δίνουν μάχη με το χρόνο για να περιθάλψουν τους εκατοντάδες τραυματίες από τις αεροπορικές επιδρομές και τις εκτροπαξίες.
3: Ми вже навчилися відрізняти до наші постріли, да не наші постріли. Ми відрізняємо все. Ми спокійно тримаємось, нам не можна розслаблятися, тому що в нас люди.
12: А по аيروس эпиθεси прокали ектетаменезі мєсто хорйо барисівка 50 км Анатолікадис протаевуса.
1: Ну, пол третього. Взрив, собранулися. Ми дома були. Сюди приїхали вже вранці, тому що ніхто нічого не знав.
12: Το Μικολάιφ στον Ουκρανικό Νότο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Όλονύχτη οι βομβαρδισμοί κάνουν τη νύχτα μέρα. Καταστήματα, διαμερίσματα και αυτοκίνητα δέχονται καταστροφικά πυρά. Οι πυραυλικές επιθέσεις πλήττουν και το Τσερνίκιφ Στο στόχαστρο κατοικημένες περιοχές και υποδομές. Το γήπεδο της πόλης η Δρίμια. Ο αριθμός των θυμάτων άγνωστος.
14: Βόραχ προδόγουε να νόσετε άβια το μίστο Τσερνίγηφ. Γύπνουν μυρνοί λιούδοι. Με πολύ πολλοί ο
15: κύριος Ριπκόφ, λοιπόν, είπε καταρχά ότι είναι νόμιμη στόχη όλα τα α, κονβόη με ευρωπαϊκά όπλα που φτάνουν στην Ουκρανία. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, λέγεται ευθέως ότι θα μπορούσαν να χτυπηθούν από την Ρωσική αεροπορία και άλλα στα μέσα. Ενώ, επίσης, είπε ότι δεν υφίσταται πλέον ουδεμία δέσμευση Τη Μόσχα στι διαπραγματεύσει που έκανε με τι ΗΠΑ στο παρελθόν για, για τι εγγυήσει ασφαλεία. Και όλα
12: αυτά, όσο η κυβέρνηση του Κιέβου δίνει καθημερινά στη δημοσιότητα, βίντεο με φερόμενου Ρώσου πιλότου που κατάφεραν να επιβιώσουν μετά την κατάρρυψη mm. του αεροσκάφου του από τον Ουκρανικό στρατό και δηλώνουν με που υπάκουσαν στι διαταγέ του Βλαντίμυρ Πούτιν.
0: Η χώρα τη Βρετσιτσόβη mm. είναι η Ρωσική Φιδράξη. Αστονεύει, πάντομα. No το Κίεβο λοιπόν είναι
5: υποπολιορκίαν. Σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίο θα μα μεταφέρει τώρα το κλίμα που υπάρχει. Ενώ όλοι πλέον στην πρωτεύουσα αναμένουν τη μητέρα των μαχών. Χρήστο.
2: Πραγματικά, Γιάννη, κυρίε μιλάμε για ένα κλίμα πολεμική προετοιμασία, ένα κλίμα πολεμική εγρήγορση που διαχέεται πάνω από την πόλη και φτάνει σε κάθε σημείο. Πρέπει να σα πω ότι πραγματικά οι πολεμικές προετοιμασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο εδώ στην Ουκρανική Πρωτεύουσα καθώς υπάρχει διάσπαρτη φημολογία αλλά και διάφορες πληροφορίες και ιδήσεις οι οποίες έρχονται είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό και κάνουν λόγο για την προσπάθεια των Ρώσων να κυκλώσουν ουσιαστικά το Κίεβο. Αυτό το οποίο όμως δίνεται σαν απάντηση από τις Ουκρανικές Δυνάμεις και σύμφωνα με στρατιωτική πηγή με την οποία επικοινώνησαμε πριν από λίγο. Οι Ρωσικές Δυνάμεις προσπαθούν να κυκλώσουν την πρωτεύουσα από δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι από το Πολύπαθο Ιρπίν και η άλλη είναι από την την ανατολική περιοχή κατεβαίνοντα από το Τσερνίκοφ. Σε αυτές τις περιοχές φαίνεται όμως, σύμφωνα πάντοτε με τον Ουκρανικό στρατό, ότι υπάρχει μια στασιμότητα σύμφωνα με Ουκρανικές πηγές. Αυτή τη στιγμή ο Ρωσικός στρατός επιχειρεί να να ανασυγκροτηθεί προκειμένου να κατεβάσει και άλλες δυνάμεις από από την περιοχή της Κρυμαίας προκειμένου να δώσει την τελική μάχη στα περίχωρα του Κιέβου. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο από ανώτατη στρατιωτική πηγή. Πρέπει να σας πω ότι και εμείς κάναμε έτσι μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε στα σημεία στα οποία ακούμε ότι υπάρχουν μάχες σε εξέλιξη. Βρεθήκαμε στον Προβάρι όπου πραγματικά ήταν το τελευταίο σημείο στο οποίο μπορεί να προσεγγίσει δημοσιογράφου. δημοσιογράφος και εκεί οι στρατιώτες μας είπαν ότι σε μια απόσταση περίπου 25 με 27 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου υπήρξαν μάχες σε εξέλιξη. Είναι η στρατιά των Ρώσων που κατεβαίνει από το Τσερινίκοφ και προσπαθεί να μπει στον Ανατολικό Οδικό Άξονα και στη συνέχεια να εισβάλλει στην Ουκρανική Πρωτεύουσα Ωστόσο, φαίνεται, σύμφωνα με Ουκρανικές πηγές, ότι εκεί υπάρχει μια λυσαλέα αντίσταση από την πλευρά των Ουκρανικών δυνάμεων και κρατούν καθυλωμένους τους εισβολείς. Σε είδαμε, πάντοτε, Χρήστο, νωρίτερα και α, στο ρεπορτάζ, οποίο...
5: στο σημείο στο οποίο καταρρίφθηκε, σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, το μη επανδρομένο αεροσκάφος, το κατασκοπευτικό των Ρώσων, που φαίνεται να έπεσε πάνω στη στέγη ενό κτηρίου. Μα έκανε λόγο για μια εκοφαντική έκρηξη που έφτασε στα αυτιά σας στο Ακριβώς. κέντρο του Κιέβου.
2: Ήταν 5 παρα 10 το πρωί όταν ακούσαμε μια πολύ δυνατή έκρηξη. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται, δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε αν ήταν μια πυραυλική επίθεση ή αν ήταν ένα αεροπορικό βομβαρδισμό. Δεν φαινόταν άλλωστε και τίποτα μέσα στο πυκνό σκοτάδι τη νύχτα. Σήμερα, με το πρώτο φως τη ημέρα, υπήρξε η σχετική ενημέρωση. Πήγαμε στο σημείο και εκεί πραγματικά ε, είδαμε τα κομμάτια, τα συντρίμμια του ντρόουν, του κατασκοπευτικού αυτού ε, μη επαδρομένου αεροσκάφου, το οποίο σύμφωνα με τι Ουκρανικέ Αρχέ πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από, α, την, α, πάνω από το Κίεβο, προκειμένου να εντοπίσει και να καταγράψει, αλλά και να φωτογραφίσει τις θέσεις οχύρωσης των Ουκρανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων. Καταρρίφθηκε από την αεράμινε. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση, ενώ πρέπει να συμπληρώσω, γιατί μπορεί ενδεχομένως να το ακούτε κι εσείς, ακούμε από την περιοχή του Ιρππίν, ακούμε και αυτή την ώρα α, κρότους από πυρά, ενδεχομένως από εκρήξεις, από δράση πυροβολικού ή από από άλλα όπλα. Είναι πάντως, τις ακούμε μέχρι και εδώ στο κέντρο του Κιέβου, αυτές τις εκρήξεις έρχονται από την περιοχή του Ιρπίν, όπου εκεί φαίνεται να είναι η δεύτερη προσπάθεια την, ο δεύτερο και αγώνας μία αν μπορούμε να το πούμε έτσι σχηματικά από την πλευρά των Ρώσων που προσπαθούν να κλείσουν ουσιαστικά την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ε, γίνεται σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας ε, της Ουκρανίας γίνεται μια προσπάθεια ουσιαστικά να κλείσει αυτός ο κλειό γύρω από το Κίεβο και στη συνέχεια να προχωρήσει σε κάποιο είδου αντίμετρα που θα έχουν σχέση με την εξαθλίωση του πληθυσμού. Όπω ακριβώ δηλαδή, συμβαίνει στη Μαριούπολη ήδη...
5: τώρα και τα μεταδώσαμε ακριβώς, νωρίτερα στο δελτίο μα.
2: Και όλα αυτά πω, βέβαια και με αντίξωε καιρικέ συνθήκε από
5: ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε. Χιονίζει από ό,τι καταλαβαίνουμε στο Κίεβο και ευρύτερα στην Ουκρανία. Χιονίζει
2: με 0 βαθμού Κελσίου. Ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία, πιάσαμε του 0 σήμερα. Ε, και πρέπει να, να προσθέσω ότι ήδη η Ουκρανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περίπου 250.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα ζουν χωρίς θέρμανση αυτή τη στιγμή ένα εκατομμύριο ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε λειτουργεί ως Βέβαια. ο πιο δυνατός πολιορκητικός κρυός για να πέσει μια χώρα
5: με θύματα του αμάχους Επίση, επίσης όμως. το διπλωματικό
2: πεδίο ναι δυστυχώς, δυστυχώς οι άμαχοι είναι πάντοτε ε, τα μεγαλύτερα θύματα κάθε πολέμου και δυστυχώς Βάλιστε. εδώ στο Κίεβο, Χρήστο. αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, καταγράφουμε καθημερινά εικόνες ε, από, από τα τρομερά από βάσανα τα οποία εικόνες. περνούν οι άνθρωποι
5: αυτοί. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια στο του δελτίου μας ε... για τα διπλωματικά, Για να Χρήστο. προσθέσω πριν
2: κλείσουμε, ναι. να πω ότι σε μια συνέντευξή του ο κ. Ο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, σε μια συνέντευξή του που ε, δημοσιεύτηκε πριν από λίγα λεπτά... Ναι. Ε, Φάνηκε να έχει μια πολύ σκληρή στάση, Γιάννη, απέναντι στις ε, θρυλούμενες ε, διαπραγματεύσεις. Είπε ότι η Κρυμαία και το τονμπάς είναι δικές μας περιοχές και δεν έχουμε καμία διάθεση να τις αποκηρύξουμε και να τις αφήσουμε στους Ρώσους. Κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι μια σκληρή στάση. Είναι σκληρή, αλλά και αναμενόμενη, Χρήστο, τώρα.
5: μετά την άτεγκτη στάση που τήρησε, όπως είδαμε νωρίτερα, ο Πούτιν απέναντι στις εκκλήσεις του Μακρόν και του Προφανώ. Τα πληροφορήθηκε αυτά η ουκρανική πλευρά, η οποία πράττει αναλόγως ευχαριστούμε. Και κυρίε και κύριοι, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα, όπω ακούσατε από τον Χρήστο Νικολαίδη, προελάβουν προ το Κίεβο, ο απεσταλμένο μας μαζί με τον εικονολήπτη μα, τον Δημήτρη Αλεξάκη, κατέγραψαν εικόνε απόλυτης καταστροφή στα περίχωρα τη πρωτεύουσα από το σφυροκόπημα των ρωσικών βομβαρδισμών. Σήμερα οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι κατέριψαν αυτό το κατασκοπευτικό ντρόν. Είδαμε και τα συντρίμια στη στέγη εκεί στο σπίτι, στο Προάστιο. Δημιουργήθηκαν υλικέ ζημιέ στο κτίριο.
2: 40 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, είχαμε αναφορέ ότι στη διάρκεια τη νύχτα είχαμε βομβαρδισμούς σε μια εγκατάσταση καυσίμων. Ε, μικρά διηλυστήρια και δεξαμενές καυσίμων. Βρισκόμαστε στο δρόμο για εκείνο το σημείο. Ωστόσο, σταματήσαμε εδώ για να σα δείξουμε ένα κτίριο το οποίο έχει βομβαρδιστεί στη διάρκεια των προηγουμένων ημερών. Βλέπετε πόσο ε, ε, τρία πατώματα έχουν κοπεί σαν να ήταν ένα χάρτινο πύργο. Βλέπετε πώ ε, έχει φτάσει εδώ και τι ζημιά έχει κάνει ο πύραυλος, ο οποίος έσκασε εδώ σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το σημείο. Εδώ το σημείο, όπως καταφανέστατα μπορούμε να διακρίνουμε, είναι ένα κτίριο κατοικιών, δεν έχει απολύτω καμία σχέση με στρατιωτική κατάσταση, ευλήθη από πυράυλους. Ο Δημήτρης Αλαξάκης θα σας δείξει και το διπλανό κτίριο, το οποίο έχει υποστεί τεράστιε ζημιές, το βλέπετε στη διάρκεια αυτή τη πυραυλικής επίθεση. Ευτυχώς το κτίριο είχε εγκαταλειφθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Υπάρχει αναφορά για μία γυναίκα νεκρή. Οι απόλυες δηλαδή έχουν να κάνουν με, την, με τη γυναίκα αυτή. Τώρα, ακριβώς από δίπλα από το κτίριο το οποίο ε, επλήγει από αυτόν τον πυραυλικό καταιγισμό, υπάρχει ένα σχολικό συγκρότημα, το βλέπετε. Έχει υποστεί και αυτό ζημιές. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει τις Ουκρανικές Αρχές, με έτσι έναν πολύ τρόπο, να καταγγέλουν και πάλι την ρωσική επιθετικότητα με αυτόν τον, τον βάρβαρο τρόπο. Αυτή η επίθεση και αυτή η επίθεση έδωσε την αφορμή στους Ουκρανούς να κατηγορήσουν με τον ίδιο έτσι, δρυμή τρόπο τους Ρώσους ότι προχωρούν σε βομβαρδισμό στόχων που αφορούν αμάχους και δεν έχουν απολύτω καμία σχέση με στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι ένα απτό παράδειγμα. Αυτή η ιστορία στο κτίριο το οποίο βλέπετε από πίσω μου είναι πραγματικά ε, εντυπωσιακό αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ε, σε ένα κτίριο σε μια τεράστια κατασκευή από οικοδομικά υλικά εξ, εξαιρετικά ανθεκτικά πόση μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει έτσι ο πόλεμος και μια πυραυλική επίθεση. Η μανία της φωτιά δεν έχει αφήσει τίποτα στο φυσικό του χρώμα τα πάντα είναι κατάμαυρα ενδεχομένω. Ε, εδώ ο στόχος να ήταν μια παρακείμενη στρατιωτική εγκατάσταση, δηλαδή ένα στρατόπεδο ή μια εγκατάσταση που φιλοξενεί στρατεύματα και οχήματα που βρίσκεται πολύ κοντά. Ενδεχομένως να ήταν η στόχευση να χτυπηθεί εκείνη η εγκατάσταση, αλλά από κάποιο λάθος να χτυπήθηκε αυτή η συγκεκριμένη πολυκατοικία και να μα δίνει σήμερα όλο αυτό το θλιβερό έτσι θέαμα. Είμαστε έξω από το προάστιο του Μπροβαρή. Το Μπροβαρή είναι μια περιοχή περιμετρικά του Κιέβου που απέχει περίπου 20 με 22 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ουκρανικής Πρωτεύουσας. Εδώ ουσιαστικά είναι ο οδικός άξονας ο οποίος συνδέει τη βόρεια περιοχή της χώρας με την Ουκρανική Πρωτεύουσα. Εδώ όμως φαίνεται ότι έχουμε ε, την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων καθώς πίσω μου βλέπετε το τελευταίο σημείο, το τελευταίο οδόφραγμα του στρατού στο οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε. Από το σημείο εκείνο και μετά απαγορεύεται η πρόσβαση στους δημοσιογράφους. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι στρατιώτες, σε ένα σημείο που απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από αυτό το σημείο Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή σφοδρές μάχες ανάμεσα στον Ουκρανικό και το Ρωσικό στρατό ο οποίος έχει έχει κατέβει. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το σημείο βρεθήκαμε και προχθές. Προχθές όμως μπορούσαμε να ταξιδέψουμε προς την περιοχή Καλίνιβκα που απέχει περίπου 6 χιλιόμετρα από εδώ. Είχαμε φτάσει στην Καλίνιβκα καθότι εκεί είχαμε καταγράψει και κάποια σημάδια της μάχης που είχε γίνει την προηγούμενη νύχτα. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την Καλλινιβικά και μας απαγορεύεται η πρόσβαση από το σημείο αυτό, σημαίνει ότι έχουν κατέβει αρκετά τα ρωσικά στρατεύματα. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα ρωσικά στρατεύματα έρχονται από την περιοχή του Τσερνίχιβ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι από το ανατολικό μέρος της πρωτεύουσας, και με αυτό τον τρόπο ο ρωσικός στρατός επιχειρεί να κλείσει α, το, αυτό τον κλειό που ε, έχει σχηματίσει γύρω από το Κιέβο και να συναντήσει τα στρατεύματα τα οποία κατεβαίνουν από το Ιρπίν, που είναι μια απόσταση περίπου. 10 με 15 χιλιόμετρα από το σημείο αυτό Βρισκόμαστε εδώ στη συνοικία Ποντόλ Εδώ λοιπόν Έγινε η έκρηξη που ακούγαμε 5 παρα 10 το πρωί Που ακούσαμε και την αχτήκαμε από τα κρεβάτια μας Μια τρομακτική έκρηξη Ένα υπέροχο αρχιτεκτονήμα, Βλέπετε πως δέχτηκε έτσι τις επιπτώσεις του πολέμου Η πυρκαγιά Κατέστρεψε ένα, ένα μέρος του κτηρίου Ενώ τα κομμάτια Τα συντρίμια του ντρόουν Έπεσαν στο, έπεσαν στο δρόμο Ευτυχώ. Επειδή ήταν 5 παρα 10 το πρωί, ευτυχώ εκείνη την ώρα δεν περνούσε κανένα από το σημείο και από το περιστατικό αυτό, από το συμβάν αυτό, δεν έχουν αναφερθεί καθόλου θύματα. Ούτε νεκροί, ούτε τραυματίε.
5: Λοιπόν, φαίνεται κυρίε και κύριοι ότι όποιε χαραμάδε αισιοδοξία υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Κλείνουν και κλείνουν με τρόπο απογοητευτικό. Έχουμε συνδεθεί με το Θανάση Αβιερινό και τον Μιχάλη Γνατίου και το λέμε αυτό ξεκινώντα από το Θανάση, διότι και ο πρόεδρο Πούτιν εμφανίστηκε άτεγκτο, ανυποχώρητο στι εκκλήσει που το απίφθυναν Μακρόν και Σόλτ, αλλά και γιατί βλέπουμε ότι εντείνονται οι στρατιωτικέ επιχειρήσει, δεν είναι μόνο η Μαριούπολη, είναι και η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων που πλέον έχουν θέσει υπό ασφικτικό κλειό το Κίεβο. Θανάση.
15: Καλησπέρα από τη Μόσχα. Εντατικέ είναι πλέον οι στρατιωτικές επιχειρήσει και μέσα στον αστικό ιστό τη Μαριούπολη. όπως μεταδίδουν Ρώσοι ανταποκριτέ που βρίσκονται στην περιοχή, καθώ οι δυνάμει των Ρωσόφωνων και του Ρωσικού στρατού δίνουν μάχη όπω εκτιμούν και ανακοινώνουν οι ίδιοι, με του πιο φανατικού, του πιο σκληρού από του ακραίους εθνικιστέ και τα τάγματα Αζόφ, Αιντάρ και ένοπλα τμήματα του δεξιού τομέα, τα οποία επί πολλά χρόνια εκπαιδεύτηκαν από τον Άτο. Οι ομογενεί μα στη Ρωσία και στι ρωσόφωνε επαρχίε του Ντομπάζ, όλο αυτό το διάστημα λαμβάνουν διάφορα μηνύματα με εκκλήσει για βοήθεια μέσα από τη Μαριούπολη, με ανθρώπου που μέχρι πρόσφατα συνομιλούσαν κανονικά. Σα διαβάζω μερικέ μόνο γραμμέ από ένα τέτοιο μήνυμα που έχω στα χέρια μου. Η Μαριούπολη είναι αποκλεισμένη. Όλοι οι κάτοικοι τη πόλη κρατούνται όμοιροι. Η πόλη είναι χωρί ρεύμα, χωρί νερό, χωρί θέρμανση, χωρί φυσικό αέριο. Χωρί επικοινωνία, οι άνθρωποι κρύβονται σε υπόγεια που δεν είναι καταφύγια. Πολλοί ήταν κάτω από τα ερήπια, κανεί δεν του σώζει. Είναι χωρί νερό, τροφή και φάρμακα. Τελείωσαν όλα τα αποθέματα. Βοήθεια. Πρέπει να βοηθήσουμε του ανθρώπου. Πρέπει να σώσουμε αθώε ζωέ. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό είναι γενοκτονία. Η Ουκρανία δεν νοιάζεται για του κατοίκου τη Μαριούπολη. Δεν έγινε κανένα βήμα για τη διάσωσή του. Ο Δήμαρχο εγκατέλειψε την πόλη. Είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που φτάνουν στα χέρια ομογενών μα στη Ρωσία.
5: Ούτε ούτε Πάχω... θανάσει αυτή η προσπάθεια που είχε υποθεί από την Ουκρανική κυβέρνηση ότι θα γινόταν σήμερα με, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Έτσι είχαν πει, προκειμένου να προστατευτούν οι άμαχοι οι οποίοι ήθελαν να φύγουν. Ούτε αυτό το είδαμε ποτέ να συμβαίνει. Έτσι από, δεν είναι. Τη
15: ρωσόφωνη, από τη ρωσόφωνη πλευρά της διοικής του Ντονιέτσκ και φυσικά το ρωσικό στρατό όλα αυτά περιγράφονται ως ένα που στείνει η πλευρά του Κιέβου, υπάρχουν πολυάριθμες μαρτυρίες από απλούς κατοίκους που αποχωρούν από τη Μαριούπολη και καταγγέλνουν ότι η έξοδη είναι όλες παγιδευμένες, με εκρηκτικά, ότι οι Ουκρανοί κάποιε φορέ πυροβολούν ακόμη και αυτούς που φεύγουν, προφανώς γιατί θέλουν όσο περισσότεροι να μείνουν εντό του αστικού ιστού, Πολλέ είναι και οι από ομογενεί που δηλώνουν σε ρωσικά μέσα ενημέρωση ανακουφισμένοι γιατί ήρθαν τα ρωσικά στρατεύματα, ότι του φέρονται καλά, ενώ και η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στους ομογενεί μα, μοιράστηκε στο Σαρτανά και άλλα ελληνικά χωριά, και αυτή η προσπάθεια α, λέγεται ότι θα συνεχιστεί. Ο ηγέτη των Οδωσόφων, ο Ντενή Πουσίλιν, δήλωσε, δήλωσε πριν από λίγο αποφασισμένο ω προ την επιχείρηση να τεθεί με τη βοήθεια του Ρωσικού στρατού υπό τον έλεγχο του Σιμαριούπολη που φαίνεται πως είναι ένα στρατηγικό στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης. Ο κύριος Πουσίλην είπε ότι δυστυχώ δεν υπάρχει καμία πλέον αμφιβολία ότι το καθεστώς του ΚΕΒΟ επιδιώκει να αποκλείσει κάθε απόπειρα των αμάχων να βγουν από την πόλη, μια πολιτική που υλοποιείται, όπως είπε, από τους νέοναζιστικού στρατιωτικού στρατιωτικούς Κατά τον κύριο Πουσίλην, οι κάτοικοι είναι πλέον η ζωντανή ασπίδα των Ουκρανών εθνικιστών και αποσπότε από τα χέρια του, κατά δεκάδε και κατά εκατοντάδε καθημερινά, είτε καταφέρνουν μόνοι του, χωρί καμία πληροφόρηση για τη λειτουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων, να διαφύγουν. Αυτή η πληροφορία ότι ουδή ενημερώνει εντό τη Μαριούπολης για τη δυνατότητα διαφυγή επιβεβαιώνεται από πολλού αμάχου που περνούν στι περιοχέ υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων. <ΣΣΣΣ> Ο Τενή Πουσίλην είπε σε δηλώσει του Στήρωση και τηλεόραση ότι η αλλοπρόσανη πολιτική του Κίεβου. Οδήγησε όλα αυτά τα οκτώ χρόνια σε θανάτους και αποτέλεσε για τους κατοίκους του Ντομπάς ένα είδος εμβολίου κατά της νατοϊκής πολιτικής.
5: Τώρα, θανάση υπάρχει κάποια ερμηνεία για αυτή την πολύ σκληρή στάση την οποία αποδίδουν στον Πούτιν οι συνομιλητές του. Δηλαδή, ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Γερμανός Καγκελάριος εμφανίζουν δηλαδή τον Πρόεδρο της Ρωσίας ως ανυποχώρητο. Λένε ότι δεν ανταποκρίθηκε στη δραματική έκκληση που του απίφθηναν να σταματήσει ή τέλος πάντων να παγώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως η Μαριούπολη, όπου περιοχες όπω η μαριουπολη όλοι την κατάσταση και ενδεχομένως και σε άλλα σημεία του μετώπου που κινδυνεύουν άμαχοι.
15: Ε, μπορώ μόνο να επικαλεστώ Ρώσους που μιλούν όλο το τελευταίο διάστημα και λένε ότι η περίοδος του διαλόγου πρακτικά έχει κλείσει. Ότι επί 8 χρόνια αρχικά η Μόσχα προσπαθούσε να επιβάλει να, την υλοποίηση των α, α, συμφωνιών του Μίνσκ, οι οποίες αν είχαν τηρηθεί θα είχαν οδηγήσει σε μια α, αξιοπρεπή διαβίωση των Ρωσόφωνων εντός της Ουκρανίας... και τότε θα είχε λυθεί το πρόβλημα... ότι επί 8 χρόνια η ε, δυτική κοινωνία... τα δυτικά μέσα ενημέρωσης... δεν έδιναν ουδεμία προσοχή στο δράμα των Ρωσόφωνων... τους καθημερινούς βομβαρδισμούς... τους συνεχείς θανάτους... την καταστροφή των υποδομών τους... και ε, απλώ συζητούσαν... υποτίθεται το να υποχρεωθεί το Κίεβο... να εφαρμόσει αυτές τις Μιλάμε για πλέον ολοφάνερο αυτό είναι από τις εξελίξεις, κατά τη Μόσχα θα επιβληθούν αυτές και οι πολύ χειρότερες απαιτήσεις στο καθεστώς του Κιέβου, δυστυχώς με την βία των όπλων. Επίσης, αναφέρουν πολύ ότι επί τουλάχιστον δύο μήνες, από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν η Μόσχα ζήτησε επισήμως από τις δυτικές κυβερνήσεις εγγυήσεις ασφαλείας, Τελικά δεν πήρε το παραμικρό, ούτε μία επιχείρηση, οπότε κατά τους Ρώσους αναλυτές είναι υποκριτικό το σημερινό ενδιαφέρον των δυτικών ηγετών για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται στην Ουκρανία. Πολύ περισσότερο που έχουν στείλει πολυάριθμη στρατιωτική βοήθεια, η οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιείται για αν αλληλοσκοτώνονται Ουκρανοί και Ρώσοι εντός του εδάφου της Ουκρανίας. Όχι για να επέλθει γρήγορα. Και τώρα απειλεί η να... Μόσχα Φιλική... ότι θα πλήξει Φιλική. τα
5: καραβάνια τα οποία μεταφέρουν αυτή τη στρατιωτική βοήθεια, όπω ήδη μετέδωσε.
15: Αυτό είναι ίσω η πιο αυστηρή των τελευταίων ορών, Το σκληρή ίσως, τοποθέτηση από μεριά Ρωσία ότι είναι νόμιμη στόχη όλα τα κομβόη που μεταφέρουν πολεμική Μάλιστα. βοήθεια στον Ουκρανικό στρατό, μεταξύ αυτών και τα φωτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια, με... είναι... ναι, ναι. Μια χαραμάδα είναι μόνο η αναφορά του Κρεμλίνου. Ότι παρά τα όσα συμβαίνουν, συνεχίζονται κάποιο είδου διαβουλεύσει με την ουκρανική πλευρά μέσω βίντεο. Ο διάσκεψης,
5: Βέβαια, ε, αυτή η χαραμάδα ανοιγοκλίνει, γιατί και χθε ο πρόεδρο Πούτιν άφησε να εννοείται ότι θα μπορούσε να συναντήσει το Ζελέντσκι, αρκεί να ήταν καλά προετοιμασμένη η συνάντηση. Σήμερα, να η προσπάθεια των δύο Ευρωπαίων ηγετών. Ευχαριστούμε τον Θανάση Αυγερινό. Και πάμε στο Μιχάλη Γνατίου για να δούμε τι πιστεύουν στι ΗΠΑ. Αν με αυτέ τι συνθήκε και με όσα ήδη μεταδώσαμε, Μιχάλη, κρίνουν ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο. Για κατάπαυση των εχθροπραξιών, ή πλέον έχει διαβεί το ρουβίκονα η ρωσική πλευρά.
16: Ε, Γεια καλησπέρα. Βλέπουμε εδώ μια περίεργη ηρεμία σήμερα στην ε, χιονισμένη πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ήσυχοι, εκφράζονται φόβοι ότι ο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αποφασίσει να ισοπεδώσει την Ουκρανία. Τα πρώτα σημάδια τα βλέπουμε. Είναι απίστευτες οι καταστροφέ αυτή τη ε, Απαράδεκτη ρωσική εισβολή. Ο πρόεδρο Μπάιντερν βρίσκεται στο Καμπ Ντέιβιτ. Τι προηγούμενε ώρε η Υπουργοί Εξωτερικών Άμυνα και Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών είναι και αρμόδιο για τι κυρώσει. Διαβουλεύθηκαν με του συνεργάτε του και με του Ευρωπαίου ομολόγου του. Παρατηρείται σίγουρα αποφασιστικότητα και μία ανευπροηγουμένου κινητικότητα, αλλά έχουν ενώπιον και τα συμπεράσματα τόσο τη διπλωματική προσπάθεια. Που συνεχίστηκε σήμερα από του ηγέτε τη Γερμανία και τη Γαλλία, όσο και τη κατάσταση επί του εδάφους, που χαρακτηρίζεται δραματική και είναι δραματική. Αναφορικά τώρα με την διπλωματική προσπάθεια, οι ελπίδε για ελληνική λύση φαίνεται να έχουν χαθεί κάτω από τα συντρίμμια. Οι υπηρεσίε που παρακολουθούν τον τρόπο δράση και αντίδραση του Προέδρου Πούτιν και των στενών συνεργατών του έχουν απογοητευθεί. Ο εκπρόσωπο του Στέτι Πάρμπερ δήλωσε πριν από λίγο. Ότι αν υπάρχουν διπλωματικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε, τα οποία η Ουκρανική κυβέρνηση πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμα, είμαστε έτοιμοι να τα λάβουμε, ήταν η αντίδραση του Στέτη με αυτή στην έκκληση του Πρόεδρου της Ουκρανίας να εμπλακεί η δύση περισσότερο στις διαπραγματεύσεις. Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι εργαζόμαστε για να θέσουμε τους Ουκρανούς στην ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική θέση και μέσω των κυρώσεων και άλλων τρόπων. Τα μηνύματα που έφτασαν το Ισραήλ δεν είναι καλά. Η προσπάθεια του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν προχώρησε. Αν και τη συνεχίζει, είναι η αλήθεια. Στη συνεννόηση με την Ουάσκτον, το Βερολίνο και το Παρίσι. Η Τουρκία στέλνει περίεργα μηνύματα στους εδώ. Δηλαδή... Ότι ναι μεν η κατερρεύσε... ναι, δική της προσπάθεια αλλά α, την, 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 έχει τον τρόπο να τη συντηρήσει.
5: Στην πραγματικότητα, ε, δηλαδή, θέλει ε, να ε, μείνει στο παιχνίδι χωρίς να έχει κάτι χειροπιαστό. Αυτό καταλαβαίνουμε ε, με βάση όσα μας, ναι. μας.
16: Ναι. ναι, περισσότερο το κάνει για να έχει πολιτικά και διπλωματικά κέρδη που στοχεύει να τα χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό. Ε, είναι αστείο να λέμε ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε στην Αθάλια έχει ε, κάπως πετύχει, επειδή απλά έγινε η συνάντηση. Η αίσθηση που έχουν οι αξιωματούχοι εδώ είναι ότι ο ο κύριος Πούτιν τις τελευταίες 24 ώρες είναι θαρρημένος από την κατάσταση στο πολεμικό πεδίο και γι' αυτόν τον λόγο αναμένουν ότι θα συνομιλεί με με ξένους ηγέτες χωρίς όμως να πιστεύει στην διπλωματία. Από την πλευρά του Πενταγόνου τώρα τέθηκε σε υψηλό επίπεδο ένα κρίσιμο ερώτημα που αφορά την προεδρική εντολή, εντολή για μηδενική ανάμιξη σε στρατιωτικό επίπεδο στην Ουκρανία.
5: Ύστερα ναι. όμως από αυτό Όπως... που ακούσαμε από το Θανάση Αυγερινό ότι θα θεωρούνται εχθρικός στόχος τα κονβόη του στρατιωτικού υλικού που αποστέλλεται στην Ουκρανία. Μήπως αυτό προβληματίζει τις ΗΠΑ που πρωτοστατούν στην παροχή του στρατιωτικού υλικού.
16: Ναι, αυτό θα έλεγα. ότι αυτό... Το ερώτημα αφορά βασικά... Η προειδοποίηση του Υπουργού Άμυνα τη Ρωσία είχε μιλήσει πριν μερικέ μέρε με τον Αμερικανό ομολόγο του Λόιτ Όστιν. Του είπε ότι θα χτυπηθούν οι αυτοκινητοπομπέ που μεταφέρουν πολεμικό υλικό στην Ουκρανία από τι ΗΠΑ και άλλε δυτικέ χώρε. Ε, η Ρωσία θεωρεί αυτέ τι αυτοκινητοπομπέ νόμιμου στόχου στον πόλεμο, αυτό του είπε. Ε, πέραν τη γνωστή απόφαση του, προ... του Προέδρου Πάιντεν για τη μη ανάμειξη στον πόλεμο εκφράζονται φόβοι ότι θα μπορούσε η Ρωσία να σύρει σε αυτό το πόλεμο τους δυτικού. Η απόφαση λοιπόν στο ερώτημα δεν είναι γνωστή ακόμα mm-hmm. και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί στην πράξη και το πιο πιθανό είναι ότι οι δυτικοί δεν θα απαντήσουν, α, θα, δεν θα απαντήσουν ακόμα και αν χτυπηθούν αυτές οι <σφυλίου> αυτοκινητοπομπές. Η απόφαση τους είναι να μην αναμειχθούν στρατιωτικά σε αυτό το πόλεμο. Έχουμε και μια εξέλιξη στο Έθνη. Ο επικεφαλής για τον αφοπλισμό διέψευσε τους ισχυρισμού της Μόσχας για τα χημικά και τα βιολογικά εργοστάσια. Δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει ε, τέτοια στοιχεία, ότι δηλαδή υπάρχει πρόγραμμα βιολογικών και χημικών όπλων. Και θυμίζω ότι είχαμε χθες μια φοβερή διπλωματική μάχη. Στο Συμβούλιο Ασφαλεία για αυτό το θέμα. Θα τα δούμε
5: στη συνέχεια Αυτά. του δελτίου μα. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Τώρα, να παρέμβουν τους οι ηγέτε του κόσμου με ένα συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα του ο Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Αφορμή οι καταγγελίε για απαγωγή του Δημάρχου τη Μελιτούπολη από Ρώσου στρατιώτε που φέρονται να τον άρπαξαν μέσα από το Δημαρχείο τη στιγμή μάλιστα, ρύθμιζε θέματα ανεφοδιασμού και φορώντα του Κουκούλα να τον οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία.
17: Είναι η στιγμή που Ρώσοι στρατιώτες απαγάγουν σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ουκρανών το δήμαρχο της Μελιτόπολης. Μία ομάδα περίπου 6 πάνωπλων στρατιωτών, όπω φαίνεται στο βίντεο που έδωσαν οι Ουκρανικέ Αρχέ, απομακρύνουν τον Δήμαρχο Φεντόροφ από το κέντρο αντιμετώπιση κρίσεων τη πόλη, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα νότια της Ζαπορίζια. Εκεί, σύμφωνα με του Ουκρανού, βρισκόταν για να επιλύσει θέματα ανεφοδιασμού. Την συγκεκριμένη καταγγελία την έκανε ο επικεφαλή του Προεδρικού Γραφείου τη Ουκρανία, ο οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο βίντεο από κάμερα ασφαλεία τη περιοχή. Από το πρωί εκατοντάδε κάτοικοι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν. Φωνάζουν το όνομα του Δημάρχου της πόλης και καλούν τους Ρώσους να τον απελευθερώσουν.
6: <Κιλώτα> ράβα, ράβα,
17: φοβότου
6: μέρου, φοβότου
17: μέρου. Με οργισμένο μήνυμά του ο Ουκρανός <Κιλώτα> Πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τους ξένους ηγέντες να παρέμβουν.
0: Μες βερτάμε στους όσους Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччину Шольцу. говорив з ним, говорив з президентом Франції Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей. Ми очікуємо, щоб вони, лідери світу, показали, як вони можуть вплинути на цю ситуацію. Як вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину. Εδώ
17: και δύο εβδομάδες, εκτός από τις γύρω περιοχές όπως είναι το Μπέρντιασκ και η Χερσόνα, η Μελιτόπολη βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. (ΣΣ2] Μάλιστα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ιντερφαξ, οι ρωσικές δυνάμεις δεν αντιμετώπισαν σχεδόν καμία αντίσταση στη Μελιτόπολη, καθώς εκεί δεν βρίσκονταν συντεταγμένα οι ουκρανικές δυνάμει. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαμαρτυρίας έγινε μια ακόμα απαγωγή. αυτή της ακτιβίστριας Όλγας Γαϊσούμοβα, η οποία φαινεται να οργάνωσε τη συγκέντρωση
7: που αφщи місто громаду залишили без обраного керівника щоб паралізувати життєзабезпечення Мелітополя і таким чином деморалізувати і підкорити місцевих мешканців це є акт Οσία να μαγαρισε ζνήσει ακόμη οπρονοβλά Βουκραινη ιτερέσε μερικμένε.
17: Δύο ημέρε πριν καταγγελίε είχαν έρθει στην επιφάνεια και για απαγωγή τη εκπροσόπου των τατάρων τη Κρημέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη Ζαπορίζια Λέιλα Ιπραγίμοβα, η οποία σύμφωνα με το κοινοβούλιο τη Ουρανία αφέθηκε ελεύθερη, ενώ την ίδια στιγμή η Οκρακανί αυτοδικητική καταγγελουν πω η Ρόση ετοιμάζουν δημοσίφη στην περιοχή τη χερσόνα και καλούν του τοπικού Άρχοντα να πουν τον Νέα και να αυτονομηθούν.
5: Σύνδεση τώρα με την απεσταλμένη μας στην πόλη Λβύβ της Ουκρανία στην Αδαμαντία Λιόλιου, εκεί όπου καταλαβαίνουμε ότι κορυφώνεται η αγωνία, μπορεί να απέχουν οι ρωσικές δυνάμεις από τη συγκεκριμένη πόλη, αλλά είναι αντιληπτό ότι και εκεί αγωνιούν για την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και κυρίω για το αν το μέτωπο θα έρθει και προ τα δυτικά, προ τα εσάς.
4: Καλησπέρα Γιάννη, από την πόλη Λιβύβ, που όπω είπε και εσύ, μπορεί να βρίσκεται μακριά ακόμη από την εμπόλεμη ζώνη. Ωστόσο, και εδώ ηχούν οι σιρήνε και ακούγονται προειδοποιητικά μηνύματα. Με του πολίτε να είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι, ακόμη και τα μικρά παιδιά, και να γνωρίζουν αμέσω ότι πρέπει να κατευθυνθούν προ τα καταφύγια, κυρίω στα υπόγεια των σπιτιών και των κτηρίων. Φυσικά και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην ειδησεογραφία και παρακολουθούν λοιπόν το τι ακριβώ γίνεται στην πρώτη γραμμή, στι μάχε που δίνονται στην Ανατολική Ουκρανία. Στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη, στο Σούμι και στις υπόλοιπες περιοχές Μάλιστα όπως μας λένε οι περισσότεροι έχουν εκεί κάποιο συγγενή ή φίλο που επίσης πολεμά, δίνει τη δική του μάχη, με την αγωνία μέρα με τη μέρα να κορυφώνεται και να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα της εξελίξης. Να πούμε φυσικά ότι η πόλη Λβίβ είναι μια πόλη που συνεχίζει να υποδέχεται πολλούς πρόσφυγες, χιλιάδες που σπέβδουν εδώ καθημερινά, κυρίως μέσα από, τους, μέσα από το ιδίωδο των τρένων, που καταφτάνουν λοιπόν εδώ και φυσικά... Οι ιστορίε του και όσα διηγούνται στην κάμερα του Όπεν συγκλονίζουν, καθώ μιλάμε για ανθρώπου που αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο, που διέφυγαν μέσα από του βομβαρδισμούς και τι εκρήξεις και περιγράφουν ότι έχουν χάσει ακόμη και δικού του ανθρώπου. Και φυσικά προσπαθούν να επικοινωνήσουν με όσου έμειναν πίσω και να δουν ποια ακριβώ είναι η κατάσταση. Να πούμε ότι η αίσθηση φυσικά έχει προκαλέσει και μια φωτογραφία που έχει τραβηχθεί σε τρένο που ταξίδε από την Πολτάβα προ την πόλη ΛΒΒ. Εκεί λοιπόν, επί 17 ώρες, οι πολίτες, οι επιβάτες, ταξίδευαν με τραυμένες τις κουρτίνες, ώστε να μην γίνουν στόχος των Ρώσεων.
5: Και πραγματικά και τέλος, ο ένας πάνω Γιάννη, στον άλλον π... συνοστίζονταν, όπως βλέπουμε, στους διαδρόμους του τρένου αυτού. Προφανώς ο κόσμος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, κάνει τα πάντα, προκειμένου να μπει έστω και σε ένα τρένο και να απομακρυνθεί από τις μάχες, αδεματία.
4: Και η αγωνία φυσικά ακόμη και για επικείμενη επίθεση και εδώ συνεχίζεται. Και φυσικά όσοι μένουν πίσω συνεχίζουν να οργανώνονται και να βοηθούν όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με την παροχή τροφίμων, με την αποστολή φαρμάκων. θα στηθεί όπω έχουμε πληροφορηθεί και νοσοκομείο για να καλύψει τι αυξημένε ανάγκε.
5: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και κυρίε και κύριοι, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται ότι σχεδιάζουν προβοκάτσια με χημικά ή βιολογικά όπλα. Στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών, η βιολογικα οπλα στην εκτακτη συνεδριαση του συμβουλιου ασφαλειας των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι η Μόσχα απεργάζεται μια πρόκληση για να δικαιολογήσει στη συνέχεια τη χρήση χημικών. Ο Ρώσο αντιπρόσωπο, Αντέτιν, ότι Ουάσιγκτον και Κίεβο έχουν προετοιμάσει σε ειδικά εργαστήρια πρόγραμμα βιοχημικού
2: πολέμου. Ο Τζο
18: Μπάιτεν προειδοποίησε τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα στην Ουκρανία. Το καταστροφικό σενάριο της χρήσης όπλων αυτού του τύπου, εν μέσω πολέμου, κυριάρχησε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, που συγκάλεσε η Ρωσία. Ο πρεσβευτής της κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως διευθύνει δεκάδες εργαστήρια βιοχημικού πολέμου
1: στην Ουκρανία. της Направленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туберкулеза, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы
18: about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is very dangerous. It may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. So what else are you going to use against Ukraine? What is next? Ammonia? Phosphorus? And what will be the next target? One more residential building? One more maternity hospital? One more school? η των των Πολιτειών κατηγόρησε τη Ρωσία πως εκμεταλλεύεται το συμβούλιο ασφαλείας του ΙΕ για να διασπείρει ψέυδι ώστε να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Month,
13: He specifically warned that Russia would manufacture a pretext for attack and even cautioned that Russia would fabricate allegations about chemical or biological weapons to justify its own violent attacks against the Ukrainian people. Today the world is watching Russia do exactly what we warned it would. Διτική axiomatic
18: expresses phobos pos Russia tha kani chrisi biologikon i chimikon oplon gia na klimakosi tis strateiotikes sta Ukrainika edafi.
5: So breaking into Kiev is going to be a massively difficult fight. And this is where the spectre of chemical weapons appears to be raised by Russia. Because if the Russian assault stumbles or is stalled by the Ukrainians, one way they may elect to unstick that is by using chemical weapons against the city with all the abhorrent effects that will have.
15: A chemical weapon is something that's intensely toxic. Um, There are a variety of different kinds. Um, A biological weapon is something Από την
13: άλλη,
18: οι Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγορούν την Ουάσιγκτον πω διευθύνει προγράμματα βιοχημικού πολέμου σε τουλάχιστον 300 εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Κατηγορίε τι οποίε στηρίζει και η Κίνα.
17: It is reported that those biolabs store a large number of dangerous viruses. During Russia's military operation, it was found that the US is using those facilities to conduct biological militarization activities.
18: μεκ ταγν ατα ρσία νακν π χνργα πγμματα έρυνα ια βολικό και
13: χιόλιμ και ό U. This is a country that has a, a, a reputation for using those kinds of weapons uh, on people. Uh, and we know they have a program, uh, and two, we continue to uh, watch for the potential, and I, and I want to stress the word potential, potential that they uh, could be banging this drum with the intent of creating some sort of f- uh, false flag event that they could use it as an excuse uh, to escalate the conflict e- even more. Πριν
5: από λίγο ο πρόεδρος Ζελένς αναφέρθηκε στην εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η στέλα Παπαμιχαήλ θα μας ενημερώσει στέλα.
19: Γιάννη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε λοιπόν, ο Ουκρανό πρόεδρο στα συνέντευξη τύπου, από την έναρξη τη ρωσική εισβολής στην Ουκρανία, περίπου 1.300 Ουκρανοί στρατιώτε έχουν χάσει τη ζωή του. Ενώ, αντιθέτω, όπω είπε ο Ζελένσκι, είναι πολύ μεγαλύτερε οι απώλειε από τη ρωσική πλευρά. Καθώ, όπως υποστήριξε, ο ρωσικό στρατό έχει χάσει περίπου 12.000 στρατιώτε. Ένα προ
5: 10, ένα αν προς είναι δε... έτσι, βέβαια.
19: Αν είναι έτσι, είπε, υποστήριξε πάντω ότι ο ρωσικό στρατό έχει υποστεί τι μεγαλύτερε συνέπειε, απώλειε εδώ και δεκαετί... Και ισχυρίστηκε ότι 31 ρωσικές ομάδες στάγματος έχουν πλέον καταστεί ανίκανες για μάχη. Θυμόμαστε με... ότι η ρωσική πράγμα.
5: πλευρά είχε ανακοινώσει σε ένα αρχικό στάδιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις εισβολής 500 νεκρούς. Στη συνέχεια δεν αναφέρθηκαν ξανά. Σε απολογισμό, απλά το αναφέρουμε. Δεν υπάρχει
19: ακόμη άλλη καταγραφή από την άλλη πλευρά. Τώρα, να σου πω ότι όπω είπε στην ίδια συνέντευξη ο κύριο Ζελένσκι, το Ισραήλ θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο στη λύση του πολέμου. Και μάλιστα είπε ότι ο ίδιο συνομίλησε με τον Ισραηλό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπένετ, και του ανέφερε ότι θα ήταν πρόθυμο να συναντήσει στην Ιερουσαλήμ τον Ρώσο Πρόεδρο, τον κύριο Βλατιμίρ Πούτιν. Και ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να μεσολαβήσει για μια τέτοια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών. Τώρα, την ίδια ώρα να σα πω ότι η Ισραηλή πλευρά, ο εκπρόσωπο του Ισραηλού Πρωθυπουργού, μάλλον χαρακτηρίζει εντελώ ψευδή τι πληροφορίε που είδαν σήμερα το φως τη δημοσιότητας από διάφορα Ισραηλινά μέσα, μέσα ενημέρωση. Ότι δηλαδή ο κύριο Μπέννετ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι και του είπε ότι θα μπορούσε να συνθηκολογήσει και να δεχθεί του όρου τη Μόσχας. Αυτέ οι δηλώσει είναι εντελώ ψευδεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή το του εκπρόσωπο του Μπέννετ και συνέβη και μάλιστα σήμερα Σάββατο αυτό την Εβραϊκή Εβδομαδία, ημέρα ανάπαυσης, έτσι αργίας. Έχει και τέλη...
5: σημασία αυτό, Στέλλα, διότι και με την στάση του και με τα όσα μας είπε ότι ανέφερε ο ίδιος ο Ζελένσκι που λέει ότι θα μπορούσε στο Ισραήλ να γίνει η συνάντηση ε, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς δεν μπορεί να ευσταθεί κάτι τέτοιο να του συνέστησαν δηλαδή οι Ισραηλινοί να συνθηκολογήσει. Σε ευχαριστούμε και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στο οποίο καταγράφονται οι εξελίξεις και αυτή δηλαδή η σύγχυση που υπήρξε με τους Ισραηλινούς και τα δημοσιεύματα για τη μεσολάβησή τους αλλά βεβαίως και με τις ίστατες διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλουν Μακρόν και Σόλτς οι οποίοι τηλεφώνησαν εκ νέου στον Πούτιν για να τον πείσουν να τερματίσει την αιματοχυσία.
9: Ο Εμανοέ Μακρό και ο Όλαφ Σόλ συνεχίζουν τι απέλπιδε προσπάθειε του να μπει ένα διπλωματικό τέλο στον πόλεμο τη Ουκρανία, με ένα ακόμα κοινό του τηλεφώνημα προ τον Βαλτίμη Πούτιν ζήτησαν από τον Ρωσό πρόεδρο να σταματήσει αμέσω τι εκτροπαξίε στην Ουκρανία. Και οι τρει συμφώνησαν να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο για διαπραγματεύσει.
8: Σε σχέση με τι ερωτήσει που τέθηκαν για την ανθρωπιστική κατάσταση στι περιοχέ όπου διεξάγονται ειδικέ στρατιωτικέ επιχειρήσει για να προστατευτεί το Τονπά, ο Βλατιμίτη ενημέρωσε για το πώ έχει η κατάσταση.
9: Ο ο θρήλε όμως εκτιλήσεται γύρω από την τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να είχαν ο Βολοντίνη Ζελένσκι με τον Αφτάλι Μπένετ Σύμφωνα με την εφημερίδα Jerusalem Post που επικαλείται ανώτατο ουκρανό αξιωματούχο, ο Ισραηλινός φέρεται να συμβούλεψε τον ουκρανό πρόεδρο να με τη Ρωσία, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Αν ήμουν στη θέση σα, θα σκεφτόμουν του λαού μου και θα δεχόμουν την προσφορά.
20: Σε ακούω.
9: Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της όταν ο το τηλέφωνο, να είπε στους του.
8: Ο μας είπε να παραδόν. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι η προσφορά του Πούτιν είναι μόνο η αρχή.
9: Λιγά αργότερα, βέβαια, τόσο η Ουκρανία όσο και το Ισραήλ διέψευσαν πω ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζήτησε κάτι τέτοιο από τον Ουκρανό Πρόεδρο.
18: Αυτό είναι αδύνατο για στρατιωτικού και πολιτικού λόγου. Το αντίθετο, το Ισραήλ προτρέπει τη Ρωσία να αξιολογήσουν τα
5: γεγονότα με πιο επαρχή τρόπο.
14: Όσο για το Ισραήλ και τη διαμεσολάβηση του Πρωθυπουργού κύριο Μπένετ, προφανώ και θεωρούμε ότι είναι θετική στάση της προσπάθειας να μεσολάβει στις Αλλά βέβαια ο Πρωθυπουργός κύριος μένει δεν είναι ο Ιωσδήποτε. Μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο γιατί το Ισραήλ έχει μια ιδιομορφία και λόγω της ιστορίας του και λόγω των παραλληλισμών μπορούμε να κάνουμε και λόγω των επαφών επίσης με την Ρωσία. Η Ρωσική τηλεόραση έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην μετάβαση των Εβραίων στο Ισραήλ. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε ανάποδα, η Ουκρανία δεν πρέπει να κάνει προπαγάνδα, πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να αναλύουν τα γεγονότα όπως τα κατανοούν μόνοι τους. Η ιστορία εδώ είναι μαζί μας.
9: Ο πρόεδρος Μπάιντεν <συντλήρισμα> είναι αποφασισμένος να σφίξει κι άλλο την οικονομική φιλία που πνίγει το Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους G7, διακόπτει τις ομαλές εμπορικές σχέσεις
2: με τη Ρωσία. ο пакет
0: санкцій Європи проти από
9: την άλλη, η Μόσχα απειλεί με σκληρή απάντηση στι
0: κυρώσει, προειδοποιώντα
17: για κλείσιμο τη τρόφιγγα στο φυσικό αέριο. Πιστεύω πω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επωφεληθεί από αυτό. Έχουμε πιο ανθεκτικέ στο χρόνο προμήθειε και πιο γερά νεύρα.
15: που για πρώτη φορά το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών περνά σε εμφανώ πιο απειλητικέ δηλώσει. Με πρώτη εξ αυτών ότι η Ρωσία, εάν αυτό χρειαστεί, είναι έτοιμη να αντιπαρατεθεί σκληρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα. Νωρίτερα, Ρώσοι και έλεγαν ότι πρέπει να πάψει η μανιακή τήρηση από τη Ρωσία των συμβολέων προμήθειας της ευρωπαϊκής αγοράς με φυσικό αέριο τη στιγμή που οι χώρες αυτές προχωρούν εναντίον της Ρωσίας σε οικονομικό πόλεμο και άλλες εχθρικές ενέργειες.
9: Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να εξηγήσει στους Αμερικανούς τον ξαφνικό και πρωτοφανή που έχει ανεβάσει στα ύψη τιμές.
2: The At the moment he put his over 150,000 troops on the Ukrainian border the price of gasoline in January went up 75 cents Aber den
9: durchgehakt du diplomatiko forum di Italia so Gerstoldberg stellt in to dikto minimo sti Russia
2: Every nation has the right to choose on path including what kind of security arrangements it want to be part of We respect Ukraine when they want to join but we also of course respect Sweden and Finland when they decide not to join Russia should respect free and independent decisions, by free and independent
9: nations that's all about. Δίκτυο, ο μίλησε για ενότητα τόσο μέσα I
11: intentions
8: do he has been very... Uh, successful uh, in uh, strengthening the alliance and in awakening the European Union uh, out of its uh, geopolitical funk. So uh, in that sense he has
5: certainly succeeded in uniting us and in making us aware that defense and security
3: are paramount obligations um, towards our uh, citizens.
9: Και όλα αυτά ενώ στη Ρωσία ο Βλαντίμηρ Πούτιν δέχεται έντονε πιέσει ακόμα και από δικού του ανθρώπου. Ο ολιγάρχης Βλαντίμιρ ένα από του πλουσιότερους ανθρώπου τη Ρωσία και στενός φίλο του Πούτιν, επέκρινε ανήκτα την ενδεχόμενη κατάσχεση από το κράτο ξένων επιχειρήσεων που φεύγουν από τη χώρα, προκειμένου να αποφευθύνει μια οικονομική κατάρρευση.
17: Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για μια πολύ
5: Ο Παντελή Βαλασόπουλο από το Βερολίνο έχει κάτι πολύ σημαντικό που αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γερμανού καγκελάριου, του Γάλλου Προέδρου, με τον Πρόεδρο Πούτιν. Γιατί δεν ανακοινώνονται και όλα, βέβαια, Παντελή Βαλασόπουλε, ύστερα από αυτέ τι τηλεφωνικέ επικοινωνίε. Να μην πω ότι μάλλον τα πιο σημαντικά μένουν απόρριτα. Σε ακούμε.
21: Ναι, Ναι, Γιάννη, καλησπέρα. Να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση και από την καγκελαρία για αυτή τη συνομιλία Σόλτ Μακρόν-Πούτιν. Λένε βέβαια αυτό που ακούσαμε και από το Ελιζέ ότι γίνονται οι μεγάλε προσπάθειε είναι να πείσουν τον κύριο Πούτιν να κάνει έστω μία εκεχηρία. Το αίμα που χύνεται είναι πάρα πολύ, ειδικά στη Μαριούπολη. Και ο κύριο Πούτιν φαίνεται να είναι πολύ σκληρό, να μην θέλει να σταματήσει. Εάν δεν ισοπεδώσει τα πάντα στην Ουκρανία, αυτό ανησυχεί πάρα πολύ και τον Μακρόν και τον Σόλτ. Γι' αυτό επικοινώνησαν και πάλι μαζί του. Βρίσκουν όμω ένα τείχο. Ένα τείχο κινικότητας, όπως λένε, απέναντι του του Μόσχα. Όμως, υπάρχει μια παράγραφος σε αυτή την ανακοίνωση της καγκελαρίας, η οποία λέει, αφού εξηγεί ότι συζήτησαν για αυτό το θέμα και ότι του ζήτησαν να γυρίσει στη διπλωματία και να κάνει έστω μία εκεχηρία, λέει η καγκελαρία, για τα περαιτέρω περιεχόμενα της συνομιλίας συμφωνήθηκε να τηρηθεί εχεμήθεια.
5: Εδώ ίσως δεν κρύβεται ξέρουμε. αυτό το περιθώριο που καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενδέχεται να υπάρχει.
21: Υπάρχει ένα περιθώριο, είναι κάτι άλλο, είναι κάποια πράγματα. Κοίτα, καταρχήν κάνει εντύπωση. Εντάξει, ξέρουμε, στις ανακοινώσεις δεν τα γράφουν όλα. Γράφουν τυπικά πράγματα, δύο-τρία βασικά πράγματα. Ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώ υπάρχουν πράγματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω και δεν τα μαθαίνουμε εμείς. Όμω, γιατί... Ε, ε, Επιτούτου, αναφέρεται εδώ σε αυτό το σημείο Ακριβώς. ότι συ, 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 συζητήθηκαν πράγματα Ουδένα τα ανακοινωνή. οποία συμφωνήθηκαν να μην ανακοινωθούν. Δηλαδή, είναι εύλογος ε, ο προβληματισμός
5: πολύ, σου, Παντελή. Πολύ,
21: πολύ, κάνει πολύ εντύπωση αυτή η παράγραφη. Ενώ καταβάλλονται
5: συνεχείς προσπάθειε από παντού πια, μάθαμε ότι πριν από λίγο υπήρξε από τηλεφωνική, τηλεφωνική επικοινωνία και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Τσαβού Σογλου, με το Ρώσο ομόλογο του το Λαυρόφ, δεν το βάζουν κάτω ούτε οι Τούρκοι, Ευχαριστούμε τον ναι. Παντελή Βαλασόπουλο. Και τώρα για να έρθουμε, κυρίε και κύριοι, στα δικά μα στο κύμα τη ακρίβεια, που σχετίζεται όμω και με τι εξελίξει στην Ουκρανία, παρεμβάσει και στην βενζίνη. Η τιμή τη οποία πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ αναλύτρο σε όλη τη χώρα, εξετάζεται να συμπεριληφθούν στο πακέτο με τα νέα μέτρα κατά τη ακρίβεια. Σύμφωνα με υπολογισμού, με τι σημερινέ τιμέ, χάνονται δύο μηνιαί μισθοί σε βάση μόνο από τι ανατιμήσει στα καύσιμα. Αλλά δεν είναι μόνο τα καύσιμα, ανατιμήσει και σε σειρά
8: Πακέτο μέτρων για την ακρίβεια στην ενέργεια αλλά και τη βενζίνη ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Η απλή αμόλυβη βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ σε όλη τη χώρα και σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο θα φορά τις το ομάδες του πληθυσμού.
6: Είναι σαφές ότι και εκεί δεν θα μείνει έξω από το πεδίο των παρεμβάσιών μας. Σύμφωνα με
8: πληροφορίες και για τη Βενζίνη θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ανάλογος με αυτόν του επιδόματος θέρμανσης και οι δικαιούχοι θα υποβάλουν αιτήσεις σε ειδική πλατφόρμα με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Αφού οι αυξήσει μόνο στα κάψιμα τρώνε δύο μιστούς. Για έναν μισθωτό, ε, παίρνοντα ένα μέσο όρο μισθού, 1.100 ευρώ. Με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης να κινούνται πάνω από το 1,6 ευρώ το λίτρο, στα πρατήρια βάζουν πετρέλαιο ακόμα και σε μιτόνια.
1: Από εκεί που θα
20: γέμιζε δεξαμένει αυτό συμβαίνει, διότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
8: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα υπάρξει άμεσα απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τιμές της ενέργειας καθώς η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει πάνω από τα 134 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ η τιμή του ρεύματο για αύριο αναμένεται να βερθεί στα 266,65
14: ευρώ.
8: Σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση, εξαπέλυσαν τα κόμματα τη αντιπολίτευση.
17: Καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να σταματήσει να βάζει πλάτη στην εσχροκέρδη των καυσίμων. Άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα όρια τη Κομισιόν. Είναι αδιανόητο ο κύριο Μητσοτάκη μέχρι χθε να μην μιλά για τη γερδοσκοπία
5: στην αγορά ενέργεια. Το κατάλαβα μετά από μήνε. Άμεσα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση στην αγορά ενέργειας.
8: Πέραν από τους φουσκωμένους λογαριασμούς, το ρεύμα και το φυσικό αέριο, οι επαγγελματίες της εστίασης έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αυξημένες τιμές σε υλικά που προέρχονται και από την Ουκρανία, όπως το ηλιαέλαιο.
19: Η τελευταία παραλαβή ήταν 26 ευρώ το δεκάλυτρο. Ένα χρόνο πριν αγοράζαμε 11 ευρώ το δεκάλυτρο, υπήρχαν συνεχώς ανατιμήσεις και πριν 10 ημέρες το αγοράζαμε 16 ευρώ.
8: Η εκτόξευση των τιμών ενέργεια και υλικά φέρνει αυξήσεις στα σουβλάκια.
19: Το σουβλάκι από 3 ευρώ πήγε στα 3,5 και ο γύρος από 3,50 πήγε στα 3,90.
8: Αυξήσει όμω και στι τηρόπιτε.
6: Η τηρόπιτα έχει δύο, υπολογίζω, 2, υπολογίζω 2,20. Αυτό το μοναδικό που θα είναι κάπω χαμηλότερα, τα άλλα από 2 ευρώ περίπου. Θα πάνε γύρω στα 2,30-2,40 μεσαίγει.
8: Όπω λένε οι επαγγελματίε, όσο και αν προσπαθούν να συγκρατήσουν τι τιμέ, το αυξημένο κόστο παραγωγή μετακυλείται στον τελικό καταναλωτή.
5: Τώρα για την εξέλιξη τη κακοκαιρία που πλήττει τι τελευταίε ώρε μεγάλο τμήμα τη χώρα μα, θα μα ενημερώσει ο κλέαρχο Μαρουσάκη που είναι στο στούντιο. Κλέαρχε, πού βρισκόμαστε.
20: Συνεχίζονται Γιάννη χιονοπτώσει προ τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα, κυρίω θα λέγαμε προ την περιοχή τη Έββεια, τη Βιωτία και εδώ στην Αττική έχουμε κατά διαστήματα χιονοπτώσει κυρίω στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα. Έτσι λοιπόν τι επόμενε ώρες, όπω μπορούμε να δούμε και στον χάρτη μα, θα επιμείνουν τα φαινόμενα, κυρίω θα λέγαμε από το ύψο των Σποράδων και πιο νότια, η ανατολική και νότια Θεσσαλία κατά διαστήματα, η περιοχή τη Αντικοβιωτία, η Έβεια, η ανατολική Πελοπόν Αύριο όμως, μετά και τις πρωινές ώρες, θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να υποχωρούν και από τα βόρεια προ τα νότια, θα περιοριστούν στην περιοχή της Κρήτης και λίγο πριν το μεσημέρι θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές.
5: Στην Αττική τώρα να στάθουμε λίγο. Καταλαβαίνουμε, μας είπε ότι έχουμε χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια, επομένω. Επειδή οι θερμοκρασίες είναι χαμηλέ, θα έχουμε ζήτημα με τον παγετό Ακριβώς. το βράδυ και το πρωί αύριο.
20: Ακριβώς Γιάννη, νωρίς το πρωί θα έχουμε παγετό και ίσω έχουμε κάποια χιονόστρωση προ τα βόρεια-βορεια-ανατολικά τμηματα γιατί θα επιμείνουν οι χιονοπτώσει κυρίως προς τα κεντρικά-ανατολικά και βόρεια τμήματα. Του νομού λίγο πριν το μεσημέρι, όμω και εδώ θα επικρατήσει η λεοφάνεια, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Και θα
5: απαλλαγούμε από τη χιονόστρωση και Σε από αρχία. Σε φεύγουμε πλέον
20: από αυτό τον κίνδυνο, απομακρύνεται αυτό ο κίνδυνο. Ε, ο οχυμόνα
5: εδώ, κλέρχε, γιατί φέτο δεν είναι να τελειώσει. Δυστυχώ για δεν τελειώνει Όχι. ο οχυμόνα. Θα
20: ανέβει η θερμοκρασία λίγο προ τα μέσα τη εβδομάδα, προ το άλλο Σαββατοκύριακο αγοροκρία ακόμα μαζί με πάλι έτσι μια ισχυρή ψυχή εισβολή, νεώτερα βέβαια στοιχεία, θα δώσουμε τι επόμενε ημέρε για να σταθεροποιηθούν και λίγο τα
5: προνωστικά δεδομένα. Σα ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα Κυρίε και κύριοι, το ράλι ανόδου στην τιμή τη βενζίνη, για το οποίο σα μιλήσαμε νωρίτερα, οδηγεί πολλού βορειολαδίτε στη γειτονική Βουλγαρία, όπου τα καύσιμα πολλούνται σε σημαντικά χαμηλότερε τιμέ. Στη γειτονική χώρα όμω, οι βορειολαδίτε προημυθεύονται και τρόφιμα, ποτά, καπνικά προϊόντα, ακόμη και είδη επιφέροντας επιφέροντα όμω κατά αυτόν τον τρόπο σημαντικό οικονομικό πλήγμα στην τοπική ελληνική αγορά.
22: Σύνοριακό σταθμό προμαχώνα Σάββατο 10 η ώρα το πρωί. Οδηγοί περιμένουν υπομονετικά στην Μουρά, προκειμένου να περάσουν τα σύνορα, να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων του και να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια τη εβδομάδα. Τα φθηνά καύσιμα και οι στη μέση ήδη πρώτη ανάγκη οδηγούν πολλού βερολαδίτε καθημερινά στη γειτονική Βουλγαρία.
7: Πάμε μια βόητα έτσι, κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ οικεία, και, α, και στο γυρινό, το φουλάρουμε. Γιατί εδώ βενζίνα βλέπετε πώς πάει. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
22: Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα βρίσκεται στα 2,082 ευρώ, στη γειτονική χώρα κυμαίνεται από ένα 40 και ένα 50 ευρώ το λίτρο. Καθώς παρά τη γενικυμένη αύξηση στα υγρακάυσιμα, ο χαμηλός τελεστής φόρου κατανάλωσης είναι καθοριστικός παράγοντας σε διαφοροποίηση των τιμών.
0: Η φορολογία που μας βάζει η Ελλάδα είναι... ευρώ κάνει εδώ, τώρα σε εμάς κάνει δύο.
16: Στην επιστροφή ψωνίζω τη βενζίνη οπωσδήποτε απαραίτητο. Είναι
22: μεγάλη διαφορά στις τιμές.
16: Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Στην Βουργαρία
18: βάζομαι 1,30.
22: Με την αύξηση τη τιμή στη βενζίνη να αγγίζει το 40% από την αρχή του έτου, πολλοί κάτοικοι τη Βόρεια Ελλάδα θεωρούν τη Βουλγαρία ιδανικό προορισμό για φουλάρισμα.
0: Τα καύσιμα εδώ έχουν ακριβίνει πάρα πολύ. Καλό είναι να γεμίσουμε για να γυρίσουμε.
22: Εκτό από καύσιμα, όμω, οι Έλληνε φουλάρουν και τα ψυγεία του με τρόφιμα και ποτά από σούπερ μάρκετ τη γειτονική
4: χώρα. Κάθε Σάββατο ειδικά γίνεται χαμό από Έλληνε. Έρχονται μέχρι και με πούλμαν. Υπάρχει
22: διαφορά στι τιμέ.
4: Υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά στι στο. 100% από τιμέ των προϊόντων στο σούπερ τη
22: Ελλάδα. Η άρση των περιοριστικών μέτρων στα σύνορα τη χώρα έφερε και πάλι του Έλληνε στη γειτονική Βουλγαρία για βόλτα αλλά και για ψώνια στα εμπορικά καταστήματα.
1: Ε, Πολλοί από όλα τα χωριά εδώ γύρω-γύρω έρχονται για ψώνια, βάζουν βιζίνη από εδώ γιατί είναι πιο φτηνή ναι. και τελευταία διαφορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Έχω δύο φίλου εδώ από του Έλληνε, ναι. έχουν ξενοδοχεία από εδώ ψωνίζομαι.
22: Τεράστιες ουρέ οχημάτων με προορισμό χωριά τη Βουλγαρία σχηματίζονται στου συνοριακού σταθμού νίκη και Νυμφέας. Μάλιστα, οι επιχειρηματίε των περιοχών ύψωνουν κραυγή απόγνωση, αφού το οικονομικό πλήγμα στι τοπικέ επιχειρήσει είναι τεράστιο.
5: Συνδεόμαστε τώρα με τον Γιάννη Ρίγο, ο οποίο βρίσκεται στην χιονισμένη υποκράτειο πολιτεία, εδώ στα, στην Αττική, στα βόρεια προάστια. Γιάννη, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα.
23: Γιάννη, κυρίε και κύριοι, εδώ και λίγη ώρα σταμάτησε η έντονη χιονόπτωση εδώ στην υποκράτειο πολιτεία. Όμω από το πρωί η χιονόπτωση ήταν σφοδρή. Όπω μπορείτε να δείτε, Άλλωστε, το τοπίο είναι χιονισμένο. Το, το χιόνι σε πολλέ περιπτώσει ξεπερνά του 40, ακόμα και του 40 πόντου. Τα αυτοκίνητα είναι θαμμένα μέσα στο χιόνι. Με αποτέλεσμα κάποιοι από του κατοίκου τη περιοχή να μην μπορούν να φύγουν από το σημείο. Να σου πω ότι το στίχημα αυτήν την ώρα τόσο από τον Δήμο όσο και από την Περιφέρεια αρκετέ περιοχέ τη είναι να μείνουν ανοιχτά. Οι κεντρικοί δρόμοι και να μην παγώσουν κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτή την ώρα, στο σημείο που είμαστε, είναι στου μείον 3,5 βαθμού Κελσίου και όσο περνάει η νύχτα, τόσο και δυσκολεύει η κατάσταση. Ωστόσο, συνεχώ περνούν εκιονιστικά μηχανήματα, ακόμα και αλατιέρε, για να μην παγώσουν οι δρόμοι. Η ισχυρή σύσταση από την πολιτική προστασία Γιάννη είναι να μείνουν, να μείνουν οι κάτοικοι, αν γίνεται στα σπίτια του, οι οδηγοί να μην χρησιμοποιούνται να τα αυτοκίνητά τους έτσι ώστε να ε, είναι ασφαλής όπου τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.
5: Σε ευχαριστούμε Γιάννη Ρήγο. Και στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ολοκληρώθηκε. Η ενημέρωση για το πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζεται αμέσως και πάλι μαζί.